0: Willkommen zum Snogsighting-Podcast, ob Amazon FBA oder Shopify. Wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce. Mit Romy, Johannes oder noch besser, mit richtig geilen Interviewgästen. Let's go. Tim, SEO, hau mal die Hardfacts raus oder wie machen wir das jetzt? Ja. spitten. Spitten. Ihr müsst dazu, wenn ihr gerade sehen würde, wie wir hier dastehen. Allein, dass ich sage, da stehen. Tim steht da. Ich sitze auf meinem Stuhl, weil irgendwas stimmt mit unserem Mikrofon nicht. Deswegen muss Tim mit da Also er ist ein Rapper und verzeiht uns dann bitte gleich, wenn er auf einmal losfloat mit den ganzen SEO-Hacks, die er so hat.
1: 16 Bars gibt's
0: jetzt. <lacht> auf die Ohren. Ja. Werden wir ernst. Tim, SEO, ich bin Shopify-Händler oder ich habe einen Store, Online-Shop. Was sind so die ersten Sachen, die ich machen
1: soll, um mein SEO nach vorne zu bringen? Also es ist schon mal sehr löblich, dass du das Thema SEO annimmst mit deinem neuen Shop. Das machen nämlich nur sehr wenige. Also es ist auf jeden Fall der allererste Tipp. Nimmt das Thema von Anfang an ernst. Wenn ihr es nicht tut, wird es äh, sehr viel Aufräumarbeit. Äh, aber fangen wir an. Du hast einen Shopify-Shop. Äh, das heißt, du hast auf jeden Fall schon ein paar Landing-Pages, wahrscheinlich auch sogar ein paar Produktpages und Kategorie-Seiten. Und in jeder dieser Seiten bietet Shopify die Möglichkeit, solche technischen äh, Daten anzupassen, wie der Seitentitel und die Metabeschreibung. Das sind im Endeffekt die Daten, wenn du einen äh, Suchbegriff in Google eingibst, äh, die dann angezeigt werden. Seitentitel ist diese quasi Überschrift, das Search Snippet. und die Metabeschreibung ist dieser kleine Text darunter. Das kannst du mit Shopify super easy am Ende ganz unten von jeder Landingpage und jeder Produktseite anpassen. Das würde ich immer machen. Davor brauchst du aber natürlich die richtigen Keywords. Das heißt, bevor du das angehst, Keyword-Recherche ist das A und O. Dazu gibt es mehrere Tools, auch kostenlos. Du kannst den ähm, Keyword-Planner von Google benutzen, den es kostenlos bei dem Google Ads äh, Account Manager gibt kannst du einfach äh, Suchbegriffe eingeben und dir wird ein grober Rahmen angegeben, wie oft diese pro Monat gesucht wurden in Deutschland in den vergangenen x Monaten. Dann gibt es noch sowas wie ähm, Ubersuggest, kostenloses Tool. Dort kannst du auch Suchbegriffe einfach eingeben, äh, zum Beispiel Socken. Wenn du Socken verkaufen möchtest über deinen Online-Shop, dann kannst du dieses Keyword und alle damit verbundenen ins Ubersuggest eintragen und dir werden die Suchvolumina rausgelassen. Also Keyword-Recherche, ganz wichtig, dann musst du dir überlegen, welches Keyword für welche Produktseite du einsetzt, macht sehr viel Sinn, pro Produktseite nur ein Hauptkeyword zu verwenden, also wenn du zum Beispiel wie wir Sneakersocken hast in deinem Produktpalette, dann sollte da das Hauptkeyword auch Sneakersocken sein und wenn du zusätzlich noch äh, beispielsweise Füßlinge hast, dann sollte das Hauptkeyword für diese Seite Füßlinge sein. Um, und so kommst du eigentlich relativ schnell von deiner Recherche auf die unterschiedlichen Seiten. Äh, kannst du ja so eine Excel-Tabelle anlegen, wo du sagst, okay, das Keyword soll so auf diese Seite und äh, sonst nur in geringem Maße auf anderen Seiten vorkommen, weil du vermeiden willst, dass sie sich gegenseitig Reichweite wegnehmen. Das wäre worst Was nehmen wir?
0: Case für unsere Keywords rauszusuchen?
1: Wir äh, haben Arefs im Einsatz. Das ist ein kostenpflichtiges Tool, aber sehr, sehr wertvoll, weil es auch zum Beispiel bei der Konkurrenzanalyse und bei Backlinks sehr stark ist. Genau, Äh, also wir haben Keywords recherchiert, wir haben sie auf die Produktseiten verteilt und auf die Landingpages und haben schon die technischen Daten wie Seitentitel und Metabeschreibung gefüllt. Das Nächste, worüber uns, wir uns Gedanken machen sollten, ist eine sinnvolle Seitenstruktur. Heißt, wir haben zufälligerweise vielleicht mehrere Arten von Socken. Heißt, wir sollten all diese verschiedenen Socken-Produktseiten unter einer Überkategorie bündeln, die zum Beispiel einfallslos, äh, aber sinnvoll Socken heißen könnte. Und das Gleiche vielleicht. Auch für Unterwäsche oder Unterhemden. Sobald ihr verschiedene Varianten oder verschiedene Modelle von einem Produkt habt, bietet sich es an, auch aus SEO-Sicht, diese zu clustern und in verschiedenen Leveln quasi von eurer Startseite aus erreichbar zu machen, weil wenn eins Google mag, dann sind es übersichtliche Domains, wo der Crawler sich leicht zurechtfinden kann.
0: Hier ist ja auch wichtig, diese XML-Datei, oder wie heißt diese Datei, um quasi um Google zu sagen, äh, wie die Seite aufgebaut ist, kann man ja diese Excel-Datei hinterlegen und das ist ja auch einer der
1: ersten Schritte, die ich jetzt so machen würde, oder? Genau, äh, Google Search Console einrichten, damit geht es Hand in Hand. Ähm, das könnt ihr ist auch ein kostenloses Tool. Google bietet da wirklich sehr viel for free an. Das äh, einrichten, indem ihr euren Shopify-Shop mit der Google Search Console verknüpft. Ihr kriegt dann Snippet, dann HTML-Code aus der Google Search Console. Diesen könnt ihr einfach in den Header eures Shopify-Themes einfügen, Copy-Paste, sehr einfach, dann geht es direkt. Und dann müsst ihr die Sitemap einreichen, dass Google eure Seite, euren Shop im Endeffekt schnell crawlt. Kleiner Tipp, ihr müsst da tatsächlich gar nichts hochladen, sondern ihr könnt einfach das bei fast jedem Shop und bei fast jeder Domain gleich Ihr könnt einfach den, äh, den Dateinamen sitemap.xml eingeben und es ist zumindest bei jedem Shopify-Shop, den ich bisher kannte, genau gleich. Also müsst ihr gar keine Datei exportieren und in die search Console hochladen.
0: Genau. Vielleicht noch
1: als Tipp für alle
0: Shopify-Händler, wir machen ja jetzt explizit für alle Shopify-Nutzer. Ihr könnt, genau was Tim gesagt hat, an Ende eurer Produktzeiten oder an die Collection Pages, könnt ihr Text dann ranhängen, wenn ihr sogenannte Segmente hinzufügt. Ich glaube, das ist abhängig von eurem Shopify-Plan, aber wenn ihr den für 299 habt, könnt ihr Segmente hinzufügen und ein Segment bedeutet quasi ein weiterer Abschnitt. Ganz unten, so machen wir es, könnt ihr euch mal auf unserer Webseite anschauen und dort könnt ihr dann entsprechend relativ viel Text reinpacken. Tim, hast du da vielleicht eine Vorgabe, wenn ich jetzt ein Produkt habe, wie viel Text mache ich meinen Titel, wie meine Produktbeschreibung und wie viel auch nochmal
1: ganz unten an die Seite, sage ich mal, zusätzlichen Text noch? Da würde ich immer mir überlegen, wie nimmt der User oder der Seitenbesucher, die Seitenbesucherin im Endeffekt die URL wahr. Heißt, äh, diesen ganzen Text, wie Johannes sagt, ganz unten reinpacken, weil er die User Experience im Endeffekt nicht stört. Äh, Logischerweise fängt man oben bei der Seite an. Das heißt, ihr habt einen Seitentitel, der wird ganz oben angezeigt. Der ist typischerweise einfach die Klassifizierung des Produkts. In der Produktbeschreibung an sich würde ich tatsächlich SEO etwas vernachlässigen, weil es da mehr drauf ankommt, die USPs äh, des Produkts äh, hervorzuheben, einfach kurz, schnell und bündig und prägnant den äh, Seitenbesuchern zu zeigen, hey, darum ist unser Produkt super und äh, die SEO-Texte, würde ich eher ein bisschen weiter unten ansiedeln, wenn es darum geht, zusätzliche Infos zu bieten, vielleicht ein bisschen Storytelling anzubieten. Also wer ist eine Person, die äh, dieses Produkt gerne haben möchte oder eben dann auch, wie wir es gemacht haben, ganz unten diese wirklich sehr umfangreichen Informationen. äh, Hier von der Menge des Texts haben wir, glaube ich, vier bis sechs Paragraphen pro Produktdetailseite. Jeder Paragraf hat circa 150 Wörter, also schon eine ganze Menge von Text. Okay,
0: wild. Ähm, was kann man noch machen als, äh, sage ich mal, Seiteninhaber ist ja auf jeden Fall, Seitentitel, die Metabeschreibung und auch die Metatitel der Bilder zu machen? Oder was wären jetzt so die ersten konkreten Sachen? Ich habe einen Shop, ich weiß jetzt durch diesen Podcast, was ich alles zu machen habe, aber was würdest du als erstes machen? Und lohnt sich vielleicht auch als zweite Frage, lohnt sich es jetzt hier für einen Texter 1, 2, 3.000 Euro in die Hand zu nehmen, der drauf spezialisiert ist? Oder frage ich irgendwie einen Kumpel, eine Freundin, meine Mutter, die gut Deutsch kann, dass sie mir einfach mal verschiedene Texte schreibt?
1: Also man muss ganz klar sagen, auch bei SEO, SEO ist Content King. Ähm, dementsprechend kann ich es absolut empfehlen, viele Texte auf der Webseite zu haben, äh, in der Form von einem Blog oder eben von verschiedenen Landingpages. Und da gibt es auch wirklich kein Limit, je mehr, desto besser. Äh, Prämisse natürlich, es soll anspruchsvoll, es soll gut geschrieben sein, es soll wohl strukturiert sein, es soll nicht einfach nur Keywords aneinander geklatscht sein. Ich kann es nur wirklich jedem empfehlen, solange man wirklich auch sinnvollen Content hat, vielleicht kleiner. Ja, kleines Beispiel von Snox. Wir haben 50 Artikel bestimmt insgesamt zu verschiedenen Arten von Socken geschrieben. Wie wäscht man Socken? Welche Socken eignen sich gut im Winter, für Sport etc. PP, selbst wenn wir diese Socken überhaupt nicht bei uns im Shop anbieten, einfach um Leuten verschiedene Informationen zu bieten, weil ihr müsst euch ja so überlegen, Leute können euren Shop nur dann äh, für solche Keywords finden, wenn ihr auch Content dafür habt. Also äh, konkretes Beispiel, wir haben keine Skisocken im Sortiment, aber wenn wir einen Blogbeitrag haben, wo wir sagen, äh, darum sind Skisocken wichtig oder auf diese äh, Punkte solltest du bei Skisocken achten, dann können Leute über das Keyword Skisocken beispielsweise trotzdem unseren Shop finden wenn Sie die Informationen, die wir über Skisocken zur Verfügung stellen, mögen, sehen Sie vielleicht, ah, okay, die haben vielleicht keine Skisocken, aber andere Socken, checke ich doch mal aus. Und sowohl äh, die Scrolltiefe heißt, also wie viele verschiedene URLs auf deiner äh, Domain suchen die Leute, als auch natürlich im Endeffekt vielleicht der Verkauf. Davon könnt ihr nur profitieren. Also lohnt sich.
0: Okay, vielleicht auch noch, um dann Real Talk zu machen. Äh, wir haben bei uns im Shop äh, bewegt sich der Umsatz, der rein über solche Maßnahmen kommt, wie Tim gerade gesagt hat, zwischen 5 und 10 Prozent, immer abhängig von der Jahreszeit etc. Ähm, daher würde ich äh, euch empfehlen, dass man das auch zu einem gewissen Realismus äh, einzuordnen kann. Mit SEO ist immer netter Kanal um zusätzlich Umsatz zu machen, aber er allein wird euer Geschäft nie tragen können. Also ich glaube nicht, dass es in der heutigen Zeit einen E-Commerce-Player jetzt gibt, der nur aufgrund von SEO irgendwie besteht oder seinen Umsatz macht. Also dafür ist dort zu wenig Traffic, aber es ist für alle diejenigen vor allem interessant, die jetzt, wie beispielsweise bei uns, die stark waren oder sind in Facebook-Ads und dann sagen, okay, wir möchten noch weitere Kanäle haben. Und da kommt sehr auf jeden Fall im Spiel und hat dahingehend auch einen super starken Arrow oder ROAS, wie auch immer man es nennen will, weil du zahlst anfänglich den Texter, den Schreiber, vielleicht für Backlinks etc. zahlt man initial, aber jetzt im Nachhinein, um konkret bei uns zu werden, wir haben ungefähr 50.000 Euro, wenn man mal alles zusammen nimmt, haben wir in SEO investiert, aber wir profitieren von Tim seiner tollen Arbeit da bis heute noch und machen jetzt Monat für Monat quasi darüber Sales, ohne jetzt erneut für SEO jetzt groß ähm, Geld in die Hand zu nehmen. Also SEO ist etwas sehr langfristiges und man baut etwas auf. Nach wie vielen Tagen, Wochen, Monaten, Tim, m- pf, sehe ich die ersten Erfolge, weil ich glaube, das ist ja auch ein
1: riesengroßes Thema bei SEO. Ja, kann man glaube ich, nicht pauschalisieren. Äh, erfahrungsgemäß, je etablierter du, du schon bist, desto schneller geht es. Aber gerade am Anfang muss man da sich wirklich in Geduld üben. Ich glaube, bis wir die ersten Ergebnisse gesehen haben in Form von sichtlichem Anstieg an organischem Traffic war nach zwei Monaten. Aber Und nach drei Monaten gab es dann einen wirklichen rasanten Anstieg. Also da solltet ihr nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern darauf vertrauen. Ähm, wenn ihr... SEO richtig angeht und strategisch angeht, dann ist es eigentlich so gut wie sicher, dass es funktionieren wird. Die Frage ist einfach nur, wann? Und da kann ich euch wirklich nur empfehlen, seid geduldig, hinterfragt es nicht zu schnell, ändert vor allem nicht zu schnell eure Strategie, wenn ihr das Gefühl habt, es bewirkt nichts, sondern gebt dem Ganzen ruhig mal drei bis vier Monate Zeit.
0: Backlinks absolutes Passwort im SEO-Bereich, im SEO-Umfeld. Braucht man sie noch? Haben sie noch Relevanz? Sind sie entscheidend fürs Ranking? Und was sind eigentlich Backlinks?
1: Zu deiner letzten Frage vielleicht zuerst. Backlinks funktionieren für Google im Endeffekt wie Empfehlungen. Heißt, wenn eine andere URL, eine andere Domain deine Seite empfiehlt, heißt technisch, es existiert auf dieser Seite ein Backlink zurück auf deine Seite der zurück auf deine Seite führt, dann sagt Google, ah, okay, interessant, diese Domain empfiehlt scheinbar diese andere Domain. Und wie bei jeder Empfehlung, auch im Zwischenmenschlichen, ist die Empfehlung umso besser, je mehr der Instanz oder der Person, die empfiehlt, je mehr Vertrauen dieser Person entgegengebracht wird. Heißt, wenn die empfehlende Domain ähm, schon ein hohes Ansehen bei Google hat, dann ist der Backlink automatisch auch mehr wert. Muss dann natürlich noch schauen, dass es irgendwo thematisch passt. Wir äh, für Snox haben beispielsweise relativ viele Wirtschaftsmagazine und Blogs damals angeschrieben, haben äh, gefragt, ob wir nicht dort einen Backlink platzieren können, meist äh, gepaart mit einem Artikel und sind äh, dann dort aber nicht immer nur auf das Thema Socken eingegangen, sondern viel auch auf das Thema Startup, weil es natürlich besser passt für so ein Wirtschaftsmagazin. Also Backlinks sind echt sehr, sehr äh, kraftvoll, aber oft nur gegen Bezahlung erhältlich, außer man hat dann schon einen Namen und wird selbst angefragt für Podcasts, äh, Interviews, Magazine etc.
0: Genau, wir haben auch viele, muss man sagen, Backlinks über Presseagenturen etc plump gesagt, eingekauft. Also das war schon teuer, es hat sich schon auch gelohnt, aber wenn ich jetzt irgendwie 5.000 Euro im SEO-Bereich zur Verfügung hätte, würde ich, glaube ich, die 5.000 Euro eher in Content investieren und dass ich mal viel Text, geschriebenen Text auf meiner Webseite habe, bevor ich das jetzt in, keine Ahnung, 50 Backlinks, und das, 50 ist viel zu übertrieben, schafft man nicht für 5.000 Euro, aber bevor ich 10
1: Backlinks davon kaufe, was würdest du sagen? Ich denke es kommt drauf an, du musst überlegen, wenn du so einen Backlink hast oder irgendwo einen Artikel platziert hast, äh, bei einem renommierten äh, Magazin beispielsweise, kannst du oft ja auch diese Information noch verwenden. Ja, du kannst ja zum Beispiel auf deine Homepage packen, bekannt aus, so wie wir es auch machen Stimmt. Oder, äh, oder eben mit dieser Information an weitere Magazine treten und sagen, hey, wir haben schon dort einen Artikel, wollt ihr vielleicht nicht auch was über uns schreiben, äh, Das ist sehr schwer messbar, dieser zusätzliche Wert, aber sollte man, glaube ich, nicht ähm, unterschätzen.
0: Genau, was wir auch gemacht haben als kleiner Backlink-Hack, dass man mal befreundete Gründer, Unternehmer oder auch generell Freunde, die eine eigene Website haben, dass man die einfach mal fragt. Und zwar, Beispiel, unsere Freunde von Pure Lay. Äh, die haben ja auch eine sehr große Website mit viel Traffic. Die haben wir einfach gefragt, hey, könnt ihr einen Blogartikel bei euch veröffentlichen. Hier habt ihr unseren Text und sagt, das sind die besten Socken. Natürlich, genau nach dem Mechanismus, was Tim beschrieben hat, hat es wenige Relevanz, weil, okay, wenn eine Schmuckmarke sagt, was die besten Socken sind, Wie viel Vertrauen schenkt Google dieser Seite? Nichtsdestotrotz, es war for free, weil es irgendwie ein Freundschaftsdienst war und wir haben gleichzeitig auch einen Artikel geschrieben, was ist der beste Frauenschmuck? Und so haben wir das, sage ich mal, aus dem Bauch raus mit 10, 15 äh, anderen Startups bestimmt gemacht und es waren so, wie auch hier wieder ein Buzzword verwenden, so low hanging fruits, dass man einfach mal machen kann daher wenn ihr auch irgendwie in irgendwelchen Mastermind seid oder in irgendwelchen LinkedIn Unternehmergruppen was es da nicht alles gibt dann wäre das auf jeden Fall auch eine Sache die man machen kann ähm, aber da solltet ihr euch jetzt keine Mega Steps
1: irgendwie erhoffen absolut noch ein kleiner Hack ähm, ihr könnt eure Domain in bestimmt 50 bis 100 kostenlosen Branchenbüchern hinterlegen. Ach Gott, wie oft hast du das gemacht? <lacht> ja, Viel Firmenadresse kann ich im Schlaf, äh, also für Snocks, Snocks Coffee und Snocks Alting. <lacht> 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 ähm, also das kann ich jedem empfehlen. Da solltet ihr mal euch einen Tag hinsetzen, das einfach durchhacken, äh, natürlich immer die richtigen Informationen angeben und auch äh, einen kleinen Text parat haben, den ihr als Beschreibung hinterlegen könnt, auch gerne mit relevanten Keywords, so haben wir das gemacht, komplett umsonst, kostet nur eure eigene Zeit, sehr, sehr mühsame Arbeit, aber lohnt sich in Summe auf jeden Fall, weil diese Information auch weitergegeben wird, also es ist irgendwo ein Multiplikator, der landet dann in verschiedenen Branchen, Büchern, wo ihr den Eintrag im Moment gar nicht selbst gemacht habt.
0: Okay, also zusammenfassend, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, ich habe einen Shopify-Store, Backlinks baue ich auf, wenn ich meine befreundeten Gründer frage, hey, ich schreibe einen Artikel über dich, du über mich, mach die Branchenbücher, dann stecke ich, wenn ich Geld zur Verfügung habe, in einen Texter, äh, suche mir die Keyword raus, entweder bei Google Keyword Planner direkt, der ist kostenlos, oder ich nehme etwas wie Ubersuggest, auch kostenlos, oder wenn ich es ernster angebe, nehme ich etwas wie Arefs, das haben wir genutzt. Such mir die Keywords raus und schreibe über diese Produkte, schreibe ich gewisse Beschreibungen, Artikel, Segmente für meine Produktseite, schreibe ich entsprechend, pack die unten dran und warte im Endeffekt dann auch mal zwei bis drei Monate ab, wie ich entsprechend ranke. Themen hast du da noch was hinzuzufügen?
1: Äh, ne, das war sehr gut zusammengefasst. Danke, Johannes. Vielleicht noch als Zusätzliches Ding, was die den langfristigen Nutzen von SEO nochmal ganz gut für bei uns äh, unterstreicht, wir, als wir die Snox Salting Webseite neu gelauncht haben, sind wir nämlich einfach zu all den Magazinen, Portalen, äh, Zeitschriften hin, wo wir mit Snox schon einen Artikel platziert hatten und haben gefragt, hey, könnt ihr nicht noch einen äh, Beitrag mit Backlink zu Snox Salting? veröffentlichen. Die meisten haben das gemacht und so hatten wir eben direkt auch bei snogsalting.com äh, Traffic und äh, der geht immer weiter nach oben. Also das war mit minimalem Aufwand, konnten wir da nochmal von den Backlinks profitieren.
0: Ich finde es immer so ein bisschen wie früher, als Facebook ganz neu war, wo man irgendwie so, umso mehr Freunde man hatte, umso cooler war man irgendwie. So fühlt es ein bisschen an bei Backlinks. Es ist, also die Qualität ist entscheidend. Ich möchte das gar nicht ähm, wegreden, aber macht euch einfach mal Gedanken, wie ihr auf vor allem die Quantität kommt. Am Anfang ist es auf jeden Fall gut und wichtig. Äh, geht da in eurem Netzwerk, geht umher und sammelt ein paar Backlinks ein, weil größere Seiten wie Handelsblatt, Forbes oder so, was wir haben, da wird es auch schnell sehr teuer. Also von so einem Forbes sprechen wir schon von 10.000 Euro, ein Handelsblatt, so um einen winzigen Artikel und einen Backlink zu bekommen, so um die 5.000. Einfach nur, dass ihr da auch mal Summen gehört habt. Also, das ist nicht ohne. Und so kommt man auch bei uns im Endeffekt auf diese 50.000 Investitionen, die wir in SEO getätigt haben. Okay, sind wir durch, Tim. Ja, wenn man Fragen hat, nochmal kann man dir bestimmt, so wie ich dich kenne, Hilferei, ja, wie du bist, kann man dir auf jeden Fall in LinkedIn schreiben. Auf jeden Fall. Ich bin immer hilfsbereit. Schreibt mir einfach. Tim Jaschke. Und wenn ihr noch ausführlicher auf das Thema SEO eingehen wollt oder dass wir darüber ausführlicher sprechen, dann schreibt entsprechend Tim die Nachricht und sagt, ich will noch mehr. Und da machen wir (lacht) noch mehr. In diesem Sinne, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Show Notes.
1: Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.